1: Agora, o podcast Vozes pela Diversidade. Olá! Eu sou o Bruno Feitosa. E
2: eu sou o Jefferson Batista. E como você já sabe, esse é o Vozes pela Diversidade. Jornalismo plural sobre o mundo real. A gente chegou ao quarto episódio. E eu quero agradecer todo mundo que está ouvindo e compartilhando o nosso podcast aí pelas redes sociais. Muito obrigado pelas postagens, indicações e feedbacks. Isso é muito importante pra gente.
1: Quer entrar em contato com a gente? É só seguir a gente no Instagram e no Twitter. Procure por arroba newsvpd nas redes, você também encontra nosso WhatsApp e o link para se inscrever e receber a nossa newsletter gratuita e semanal.
2: Mas vamos para a nossa pauta de hoje, Bruno, que a gente vai falar hoje sobre produção de conhecimento por pessoas trans as conquistas e os desafios relacionados à entrada e à permanência dessa população
1: nas universidades do Brasil. Um levantamento do Grupo de Trabalho de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro mostra que 26 universidades públicas contam com reserva de vagas para pessoas trans em cursos de pós-graduação. E no ano passado, a Unilab, Universidade Federal que fica na Bahia e no Ceará, chegou a anunciar um vestibular específico para pessoas trans, mas suspendeu o chamado depois de uma intervenção do governo federal. É fundamental ampliar
2: as vozes nesses espaços. Mas já tem muita gente boa dentro da academia, produzindo conhecimento, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a professora Jaqueline Gomes de Jesus, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Jaque, seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor para quem está nos ouvindo.
0: Saudações
3: para todos. Eu sou a professora Jaqueline Gomes Jesus, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Sou professora de Psicologia. Eu atuo no campus Belfor Roxo, que é um campus da Baixada Fluminense. Os institutos federais, pessoal, são uma figura recente da educação brasileira e que foi criada pelo governo Lula, a partir de uma reelaboração das antigas escolas técnicas, que, aliás, eu gosto sempre de ressaltar, as escolas técnicas foram criadas pelo presidente Nilo Pissanha, é bom colocar, o né, presidente negro, né, um homem negro no Brasil, fez as escolas técnicas para o acesso da população que, na época, se denominava desvalida, e que não, ao longo da história desse país não houve investimento massivo na educação técnica e sempre se relevou a um campo inferior, como se a educação profissional e tecnológica tivesse menos valor, por exemplo, do que o ensino superior. Eu busco sintetizar a ideia dos institutos federais dizendo que nós podemos acompanhar a pessoa do ensino médio até a pós-graduação, que nós oferecemos cursos tanto de formação livre como cursos técnicos, como cursos de graduação e pós-graduação. Então, é nesse lugar que eu atuo, e principalmente na Baixada Fluminense, é um campo de economia criativa. Eu fui graduada em Psicologia pela Universidade de Brasília e depois também cursei na UNB, meu mestrado, e meu doutorado em Psicologia Social, do trabalho e das organizações. Então, eu, sou, eu digo que eu sou uma carioca nascida em Brasília. E para além da, da formação acadêmica, obviamente, minha vida pessoal, sou uma mulher negra, trans, eu cresci uh, em uma família de imigrantes que construiu Brasília. Meu pai é sergipano, minha mãe era mineira e nós uh, morávamos na Ceilândia, que é a periferia de Brasília. Eu sou a segunda pessoa da família a acessar a universidade depois de minha mãe, que fez o curso de pedagogia. Eu entrei em 96, na graduação, passei no vestibular a primeira vez para o curso de Química e em 97 entrei na Psicologia e estou nesse caminho desde então Em 97 eu comecei a minha militância em direitos humanos Eu me engajei no grupo Estruturação Que é o grupo LGBT De defesa dos direitos LGBT mais antigo de Brasília Atualmente ativo Cheguei a ser presidente desse grupo Depois em 2000 fundei, ainda na graduação Eu fundei, saindo do grupo Estruturação Da presidência eu fundei a ONG Ações Cidadãs em Orientação Sexual, que tinha a perspectiva de desenvolver pesquisas sobre questões de diversidade sexual e de gênero. Desenvolver pesquisas com apoio de, algum, de uma instituição internacional na época. Foi a primeira pesquisa sobre violência e assassinato de população, que hoje a gente chama de LGBTI, né, no Distrito Federal e em Torno. Também fui presidenta do Fórum LGBT do Distrito Federal e em Torno. E, ao mesmo tempo, concluí minha... Minha graduação, entrei no mestrado em Psicologia da UNB. E no meu mestrado, eu desenvolvi pesquisa sobre trabalho escravo no Brasil contemporâneo. E ainda, infelizmente, acho que ainda sou a única psicóloga que pesquisou o trabalho escravo no Brasil contemporâneo. Depois, estou bastante sintetizando minha trajetória, viu? Então, vou tentar sintetizar mais ainda. Terminei meu mestrado, comecei meu doutorado. Minha pesquisa de doutorado foi... Eu busquei unir os temas do trabalho e dos movimentos sociais. Pesquisei as paradas do orgulho LGBT, como as políticas do orgulho LGBT elas constituem historicamente um movimento político e como no Brasil elas passaram por uma linguagem é, para a população de maneira carnavalizada e se tornam um protesto festivo ou uma festa política. E como isso... Rebate que reflete na perspectiva dos participantes. É, e, por fim, no meu pós-doutorado, eu concluí meu, meu doutorado em 2014, desculpa, em 2010. Em 2010, concluí meu doutorado, cheguei depois para um pós-doutorado, agora no Rio de Janeiro. Uma pesquisa de pós-doutorado sobre trabalho em movimentos sociais, no sentido de investigar o conselho dessa idade, que existia ainda, que trabalhava a política urbana do Brasil. Então, concluí em 2014, meu pós-doutorado aqui na FGV. Tinha pedido transferência, na né? época ainda trabalhava como psicóloga na Universidade de Brasília, Eu dava aula em faculdades particulares. Pedi transferência aqui para a Universidade Federal do Rio, a UFRJ, e depois passei no concurso para ser professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do IFRJ. Eu tenho publicado, tenho diversas publicações ao longo desse tempo, dessas diferentes temáticas que eu abordei. Então, esse é um resumo do trabalho que eu tenho desenvolvido.
1: É, diante dessa sua trajetória aí, queria que você falasse para gente assim: é qual a importância, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Qual a importância
3: da educação e qual a importância que ela teve na sua vida? Toda é importância começa pelo fato de da família, de onde eu venho. Como eu disse, minha mãe foi a primeira é, pessoa na família. A ter acesso ao ensino superior, ela cursou pedagogia na faculdade de educação da Universidade de Brasília, e, e isso é muito significativo. Uma família que é uma família negra, tanto pelo meu lado paterno quanto materno, e, e de ter se tornado professora. Então, vejo uma família é, em que eu, minha mãe era uma professora negra, uma professora da periferia. É, a gente, na nossa família, tem muito essa perspectiva E o um entendimento da importância da educação Para os nossos, né? para nós que viemos de, de grupos historicamente discriminados Ainda mais nesse país como o Brasil Onde a gente sabe que a educação Para nós que não temos herança Para nós que não temos uh, acesso a privilégios né? Como o privilégio da branquitude da, os privilégios outros aí, da, da, por exemplo, da dessa heteronormatividade, ah, nós que viemos é, como migrantes, de nossa origem, nós não temos esses muitos privilégios. A educação é o grande caminho para superar essa estratificação tão rígida e tão naturalizada no Brasil, tão estereotipada nos pensamentos, nas ações, nas instituições. E é um desafio já em si, o acesso à educação pleno, porque por mais que, no Brasil, a gente, desde o século XIX, fim do século XIX, no caso, tenha, por lei, garantido o acesso à educação, e a gente vive em um país que foi constituído, a partir da colonização, como um país que a educação não era entendida como a formação de cidadania, como acesso... Da, da, da população A profissionalização Com a ascensão social Era entendida como status E não ator Que somente no século XX a gente vai ter Universidades estrito-senso No país Então nós estamos falando de um país Que ainda não valoriza a educação Como deveria é, Eu entendo que a sociedade brasileira O povo brasileiro ama A educação, os professores Mas como não tem é, muito entendimento sobre as particularidades do funcionamento da educação, como também historicamente não teve acesso, muitas vezes pequenos avanços são reconhecidos e as grandes reformas necessárias não são valorizadas. E temos também uma reprodução, na, principalmente nas universidades, da lógica do racismo estrutural, né, do machismo estrutural, da LGBT estrutural da sociedade brasileira. Então, temos que fazer também uma grande reforma no nosso ensino superior. É, como eu falei mesmo, a popularização da educação profissional tecnológica, né, entender que nós temos é, essas oportunidades e que elas têm que ser valorizadas. Ainda hoje, é, institutos federais não são tão valorizados quanto deveriam, né, porque não são tão conhecidos pela população e porque também não são do interesse dos políticos que estão atualmente no poder. né? A gente faz forma cidadania em lugares onde muitas universidades não chegam. Nós formamos profissionais em campos que eles não querem que nós formemos. Por exemplo, no campo da economia criativa. Nós formamos pessoas em moda, em empreendedorismo, no campo do artesanato. Isso porque nós somos um campus novíssimo. Isso não interessa a muitos políticos da Baixada Fluminense, que ainda, como depoimentos que foram colocados, Entendem que o morador da Baixada tem que ser somente motorista, soldador, pedreiro. Trabalho de extrema dignidade, mas é de profundo estereótipo achar que o, o morador da periferia, o cidadão da periferia, que obviamente é majoritariamente negro no Brasil, ele, ele não pode ter outras perspectivas de formação cidadã e profissional além daquelas que estereotiparam para ele. que né? São menos valorizados economicamente e que não são aquelas que estão preparadas para essa sociedade do conhecimento na qual nós já vivemos. Então, essa é a importância da educação para mim.
2: Legal, Jaque. Muito bom te ouvir. Enquanto você falava, né, eu pensava muito nisso, que a educação não é um benefício para nós, que somos negros, LGBT. É um direito, né? E a gente tem que cada vez mais lutar por esse direito. Mas você falou um pouquinho já como foi sua entrada na militância LGBT, na militância antirracista, né? E eu queria te perguntar, do lugar da psicologia que você vem, né? Como foi conciliar essas duas identidades, aparentemente, no senso comum, distintas? Pesquisadora e militante. Como que você é, trabalhou com isso?
3: Hoje não não é tão complexo como era na época em que eu comecei minha graduação, né? então por exemplo eu já estava na universidade antes de outra de forma mais ativa na militância, mas muito recentemente, né? E logo que eu comecei a militar em direitos humanos, eu entendi que seria fundamental associar essas duas produções Esses dois campos de, de produção de conhecimento Diferentes, mas que são Produções de conhecimento do mesmo jeito Tanto da é militância quanto da academia Vamos falar assim De forma mais ampla Para não estereotipar também conhecimento, A produção de conhecimento científico Como feito só na universidade No Brasil às vezes se entende aí Achar que conhecimento científico só é feito na universidade Mas é, buscar é, essa união E foi muito desafiador no começo Por quê? É, na época, o que era mais desvalorizado era a minha é, produção acadêmica porque eu estava na militância, como se a militância, o ativismo social, desvalorizasse a minha produção de conhecimento. E isso era bem colocado, inclusive, por professores na né? época. Eles não entendiam qual era a importância desse diálogo do nosso uso da metodologia científica para as questões sociais. Por mais que considerassem a relevância social como um tema importante, isso que é até curioso, porque se você for olhar a avaliação de qualquer artigo científico no Brasil, a relevância social é um tópico que não é de hoje, mas é interessante que mesmo na minha época e pouco antes, estar no ativo social não era considerado tão tão importante a produção científica, porque existe um, um paradoxo aí, mas tem a ver com o próprio pensamento é, acadêmico nas nas universidades brasileiras Como eu falei, extremamente elitista E distanciada da realidade social E que muitas vezes eu a sociedade organizada Sociedade, o dia a dia da sociedade civil Como algo exógeno à universidade, a qual, por mais que seja Fruto de relações de poder da classe dominante no Brasil ela é parte da sociedade Então eu enfrentei várias, vários questionamentos Uh, hoje eles são muito menores, eu vejo muito mais uma crítica que é válida dos movimentos sociais à, à produção de conhecimento científico, mas muitas vezes uma crítica sem conhecimento aprofundado, até porque, como não se está na academia, existem críticas do movimento social que são extremamente pesadas com relação a, inclusive, parceiros, do movimento social dentro das academias e às vezes um empoderamento até extremo da, da academia como se a gente na a gente que está produzindo conhecimento científico a gente pudesse ter as mesmas inserções político sociais né que outros espaços como o pessoal que está né o legislativo o poder executivo os poderes da república né o judiciário mas isso nem muito do que eu falei né do, do pouco conhecimento do, do, do sistema educacional brasileiro, das nossas possibilidades e limitações. Acho que temos que popularizar muito mais a educação e uma educação é, socialmente compromissada. Então, na psicologia, eu tive essa caminhada, tive, eu vi muitos avanços na, na, no meu campo a psicologia. Eu vi uma evolução muito rápida comparada com outras áreas de conhecimento, com outros campos de conhecimento, inclusive não só no Brasil, mas fora nós temos posicionamentos críticos da psicologia com relação ao tratamento de várias discriminações, ao reconhecimento da subjetividade humana para além do modelo hegemônico do homem branco cisgênero europeu ou norte-americano casado com filhos de classe média, né, do perfil uh, branco racializado cisetrolormativo, mas temos ainda um grande desafio na psicologia que é a, a valorização do conhecimento e até uma das temáticas que nós estamos abordando do conhecimento produzido pelos pesquisadores, pelos autores para além do acesso dos que já estão, dos pesquisadores, dos professores que conseguiram furar a barreira dessa exclusão sistemática também na seleção docente, como eu comentei, tem barreiras, né, de natureza racista, machista, LGBTfóbicas mais é da nossa produção de conhecimento que o que a gente produz que a gente pesquisa seja também lido, seja referenciado esteja nos currículos, que nós é, sejamos convidados 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 para os grupos de pesquisa né? e que não só os que a gente já desenvolve, que nós sejamos é, reconhecidos nos programas de pós-graduação isso ainda é um grande desafio porque? por mais que tenhamos tido avanços, eles não são suficientes de forma alguma. Eles ainda são muito pequenos. Então, em todos os níveis, quando a gente fala dessa, dessa produção de conhecimento periférico e conhecimento sobre populações que não estão no centro desse olhar, desse lugar de fala privilegiado, ainda temos um grande desafio como ciência e profissão na né, psicologia, de uma valorização, de um investimento efetivo em pesquisadores e nos professores que são pessoas negras e LGBTs.
1: Oh, Jaque, você falando tudo isso, aí, eu fiquei pensando aqui, eu queria que você falasse nesse seu processo da transição. Né? Você fez esse processo já dentro da universidade ou antes da universidade? E outra, nesse teu caminho acadêmico né, de até hoje, quantos professores ou quantas professoras trans você conhece e que atuam hoje na educação?
3: Eu comecei a minha meu conhecimento da minha identidade de gênero enquanto mulher trans em 2008. Então, eu já estava eu estava no meio do meu doutorado. Tanto que eu fiz a minha defesa já utilizando... Em 2010, já utilizando nome social, porque ainda não tinha conseguido retificar o registro civil, mas foi defesa já com nome social em 2010. Inclusive, agora estão fazendo... 10 né, anos da minha, em outubro, né 10 anos da minha defesa de doutorado. Contra a outra questão de outros professores, professores trans, sim, aliás, professores da rede básica, nós temos vários, muitos que a gente não conhece, essa é uma questão também, as pessoas tendem a divulgar rankings, de primeiro eu professor isso, aquilo, quando a gente fala de diferentes grupos, né, principalmente quando se fala da população trans, mas Muita gente que eu sei que inclusive terminou a pós-graduação graduação antes de mim, não necessariamente tem divulgado essas suas histórias, né? Muitas então, vezes que as pessoas sabem como é divulgado é aquilo que é publicidade na mídia, então tem várias, vários olhares sobre isso. Esse tipo de ranking é bem complicado. Mas, de qualquer forma, sim, temos muitas companheiras na rede básica que são invisibilizadas, tem toda uma história. E no, no ensino superior, na educação profissional tecnológica, eu conheço algumas colegas, mas um número ainda bem menor. Do... E eu quero destacar que companheiras, companheiras como o são professores hoje, como a Luma Nogueira de Andrade, a Unilab, que você acabou de citar, inclusive a Luma foi uma figura central na luta pela garantia desse vestibular focado nas pessoas trans, na Unilab, e em beleza enfrentamento com, com o governo federal e com o posicionamento do MEC, entrou-se com uma ação judicial para responsabilizar tanto o Estado brasileiro, na figura da presidência do MEC, quanto à própria reitoria do Unilab, que acatou esse posicionamento discriminatório. Que não, não é correspondente a quando ocorrem, por exemplo, vestibulares para outros grupos sociais, como é comum. Nós temos a professora Fran Demétrio da Universidade Federal do Recônculo, a aluna é professora da área de pedagogia. A Fran Demetri é professora na, na área de, de nutrição, professora da Universidade Federal do Reconto, baiano e concluiu o pós-doutorado na UNB, inclusive, na área de filosofia. Gostaria de citar também a minha colega Viviane Vergueiro, Salvador, ela está concluindo o doutorado dela. Eu fui da banca do mestrado dela e ela pesquisou, fiz normatividade, Buscou construir o conceito de pensar, ser generidade o que significa esse conceito no campo lá da, do estudos de Cultura da, da Federal da Bahia. agora está fazendo o doutorado dela junto ao Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher. Queria lembrar pelo menos o nome nosso, do meu amigo pessoal, o professor Guilherme Almeida. O Guilherme Almeida que foi professor da UERJ, da área de serviço social, e agora... É está ah, lecionando na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Então, são só um pouquinho, são pouquíssimos nomes dos, dos que a gente tem de professores presentes. Gostaria que todos os professores que são pessoas trans, a gente representados por eles, e por todos que estão, e aqueles que não são conhecidos da grande mídia, que seguem resistindo, apesar de toda, toda a discriminação.
2: Você falou da Vivian, a gente até fez um post na nossa página sobre ela, né? que a gente tem um, uma sessão que chama Vozes pela Ciência. E a gente acabou trazendo um pouquinho da história dela lá na, no nosso Instagram. Bem legal a trajetória dela, muito importante. Falando nessa, nessa questão de produção de conhecimento, Jaque, você trouxe um conceito para o debate brasileiro, que é o transfeminismo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para quem nunca ouviu, quem não conhece esse conceito, que você explicasse, e também que você comentasse um pouco da influência do feminismo negro nessa sua reflexão sobre transfeminismo.
3: Bem, convido todo mundo a ler os artigos, textos que alguns anos, eu acho que já uns 10 anos, que já se publicam na internet, principalmente sobre transfeminismo no Brasil. É o transfeminismo vai surgir como uma linha de feminista, né? É, eu gosto sempre de destacar que as pessoas às vezes confundem, como no Brasil se usa esse termo trans -feminismo, poderia ser feminismo trans, né? <risos> Porque questões Sim. É, locais se que decidiu colocar esse termo para feminismo, mas gosto de destacar que é um feminismo, né? Como temos ou vários feminismos, temos também um trans-feminismo, ou feminismo trans. Tem algumas pessoas que confundem, acham que é outra coisa que não é feminismo. E não é, é um feminismo. Mas quais é as particularidades do, do transfeminismo? Eu pesquisei já há alguns anos, cheguei como você mesmo citou, eu ouvirei o trabalho de vários colegas, de autores, e a gente publicou o livro Transfeminismo, Teorias e Práticas, e além de outros artigos que eu desenvolvi nesse campo Mas coletando essa, esse pensamento que chegou no Brasil De influência principalmente do pensamento norte-americano Sobre uma reformulação daquilo que o feminismo negro pensou Desde os anos, final dos anos 70, anos 80 Fazendo uma crítica histórica à reificação de um determinado conceito de mulher De mulheridade Basicamente a biologização do conceito de mulher e o branqueamento desse conceito. As feministas negras, elas criticaram o conceito de mulher enquanto um conceito universalizado, apontando para esse conceito de mulheridade e para a própria, o próprio feminismo praticado na época e dizendo que ele não considerava, em primeiro lugar, não considerava quando se falava uma mulher, isso a gente fala muito nas aulas, hoje, sobre gênero, pelo menos nós que temos essa perspectiva feminista e feminista negra, não reconheciam que essa mulher que era dita, falada e referenciada era a mulher branca, né? e que a mulher negra, a mulher indígena, as outras, todas as mulheres da sua diversidade não eram consideradas. Sob a capa do discurso universalizante, desse sujeito universal que eu comentei antes, estava o um sujeito branco, né? E um determinado biotipo, aliás, um determinado tipo de homem um. branco. Então, a feminismo negro vai trazer essas críticas, vai falar vai trazer o princípio né da, da interseccionalidade, que é muito importante. As pessoas acham, em geral, que tratam a interseccionalidade como uma teoria. No fundo, é, acima de tudo, um instrumento bastante prático e útil para intervenção social, que a gente ainda não conseguiu aplicar plenamente em políticas públicas. E nós precisamos aplicar. Então, o ultraternilismo também recebe esse o conceito de interseccionalidade, vai receber também a ideia de não interação, de não é, não hierarquia de opressões. Então, temos um diálogo dentro do feminismo crucial, né fundamental, com o feminismo negro, né, com os feminismos interseccionais, toda essa herança, e que é um debate secular, na verdade. Eu, até adiantando um dos livros que eu vou indicar, que é um livro meu, sobre Sojourner Truth, o Johnny Truffes foi uma militante negra norte-americana do século XIX, que trouxe essa discussão de mulheridade já no século XIX. No Brasil, ela é bem conhecida por um, uma versão dos discursos um discurso que ela fez, que se chama, muito importante, que se chama Eu Não Sou Uma Mulher, e ela já discutia isso no século XIX. No século XX, Bell Hooks vai trazer de volta essa discussão e outras feminismo, com figuras como Navarro Cox, e outras, né, que Sérgio, é, M. Coyama, outras autoras, vão pensar isso E no Brasil, figuras que são pouco conhecidas hoje, como a Aline Freitas, a Rele Castro, que está aí produzindo, principalmente tipo, pelo, pelo olhar das esquerdas, do socialismo, é, e autoras mais novas, conhecidas, e autores também, né, como André Guerreiro, bem conhecida Helena Vieira, Bia Pagliarini, e outras. Pessoas que estão nessa trazendo essa perspectiva. Eu acho que o transfeminismo no Brasil ele afetou de forma muito positiva, uma leitura minha, o próprio movimento trans no Brasil. É, a própria presença, o olhar e práticas do movimento trans, por mais que isso, às vezes, não seja compreendido às vezes, de forma bem consciente pelos próprios movimentos. Mas eu acho que essa construção teórica e proposta de práticas trazida pelo transfeminismo foi é extremamente útil para os movimentos sociais, particularmente os movimentos trans, tem se articulado muito bem no Brasil com o feminismo negro, com os feminismos interseccionais e tem começado a ocupar um espaço muito relevante, que eu acho que vai ser extremamente útil não é só para as pessoas trans, mas para as pessoas cisgêneras também. É importante lembrar que o próprio conceito de ele foi criado pelas transfeministas para dar um nome às pessoas que não são trans, que antes e chamavam erroneamente de pessoas só pessoa, de pessoas normais, né? <risos> outros termos inadequados em comparação com as pessoas trans. Então, é importante marcar esse privilégio da, da cisgeneridade que o transfeminismo tem apontado e dar nome para aqueles que nomearam as pessoas trans, não foram as pessoas trans que se nomearam, como não foram as pessoas negras que se nomearam. Né? Então, a gente ressignifica esse termo com qual nomearam e o transfeminismo buscou dar um... Para nomear essa não transgeneridade, esse lugar de privilégio, utilizou simplesmente o antônimo do prefixo trans que foi dado para as pessoas transexuais, para pessoas travestis, e nomeou com o antônimo em latim de trans, que é cis, que é deste lado, trans é além desse, cis, é deste lado, e deu um nome para as pessoas cisgêneras.
1: Bom, só para os nossos ouvintes ficarem cientes, né? que a gente está gravando esse podcast em meio ainda a essa pandemia do coronavírus. Só para avisar aqui os barulhos externos, já que a gente está em casa, em quarentena, em home office... É só porque a gente está nesse contexto, né? Então, aparecem muitos barulhos. A gente está cada um na sua casa, gravando remoto. Então, isso pode acontecer. E dando continuidade ao nosso podcast, a gente tem sempre um quadro que a gente sempre pede alguém para trazer um áudio. Para mandar um áudio para a gente colocar nessa conversa. E hoje, a nossa convidada traz uma novidade bem legal. Vamos ouvir.
0: Olá. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite do Voz pela Diversidade para participar desse episódio. Meu nome é Brumi Dezembre é Azed. Sou travesti, mestrando em antropologia social na Unicamp e pesquisadora discente do Núcleo de Estudos de Gênero, PAGU. Desde a graduação, tenho pesquisado as questões de acesso e permanência de pessoas trans no ensino superior público. Tenho realizado a pesquisa por meio de entrevistas com estudantes e o acompanhamento de eventos junto a coletivos protagonizados por pessoas trans tanto em universidades públicas quanto em cursinhos populares no estado de São Paulo. Também tenho proposto o um mapeamento das políticas de ação afirmativa voltados para a população trans no país. Sendo a primeira pessoa a ingressar nesse programa de pós-graduação com o nome social, tenho feito um trabalho não apenas como pesquisadora, mas também ativista. Recentemente conseguimos mobilizar uma proposta de reserva de vagas suplementares no mestrado e no doutorado por parte de estudantes trans com o apoio do departamento e da representação decente. Se tornamos o primeiro programa da Unicamp, um dos primeiros das universidades estaduais paulistas, com essa modalidade de políticas afirmativas. Outras iniciativas têm aparecido nessa universidade e temos pensado em ações também no ensino básico. Com isso, a Unicamp se torna uma das quase 30 universidades públicas com esse tipo de iniciativa. Vemos esse primeiro marco como uma das frentes de mobilização quando pensamos na inserção de pessoas trans, principalmente travestis e pessoas transnegras, na educação formal e da necessidade de refletir e agir sobre essas questões sob uma perspectiva interseccional, ou seja, de modo que leve a sério as interconexões entre desigualdades sociais que implicam em diferentes acessos e permanências no ensino básico e no ensino superior, e que entenda a educação enredada com relações familiares, o acesso a serviços de saúde, a segurança nas ruas e outros espaços onde pessoas trans são sistematicamente excluídas e violentadas.
2: Bom, a gente ouviu então o áudio da Brumi, muito obrigado pela sua participação, e ela trouxe essa super novidade para a gente, né? O programa de pós-graduação em antropologia social da Unicamp, é, adotando aí reservas de vagas para pessoas trans. Eu estudei nesse instituto e lembro que já faz algum tempo que essa discussão estava em pauta, né? E aí eu queria perguntar para a Jaque o que, que você está achando desse movimento, o que, que você acha. É, dessas ações em busca de cotas para pessoas trans, né, ou reservas de vagas para pessoas trans em cursos de pós-graduação aqui no Brasil?
3: Esse é um grande desafio, acho que já garantir a permanência qualificada da população trans na graduação, na formação básica, de forma geral, é algo que está colocado. Nós temos apenas 0,8% dos universitários brasileiros é, enquanto pessoas trans né, Que se identificam como tais E utilizam, por exemplo, o nome social Nas universidades Então já temos o desafio da permanência qualificada E nesse sentido, o investimento nas cotas Porque, na verdade, assim, até falo como Especialista desse campo e é alguém que tem experiência efetiva Ações afirmativas não são só cotas No Brasil as pessoas é, colocam Como se a, ações afirmativas Fossem só reserva de vagas E não... É, são, além disso, tem muitas outras estratégias Eu acho que são muito mal aproveitadas no Brasil né? Nós deveríamos ter mais incentivos fiscais, por exemplo Principalmente no campo do, do mercado de trabalho Para os vários grupos sociais discriminados Mas isso é, é uma discussão né, que corre ao lado né, Paralelamente a essa das contas No ensino superior, na educação de forma geral né? E a gente precisa fim dessa reserva de vagas ah, na, nas pós-graduações é importante aí o meu olhar particular sempre salto de alguém que, que trabalhou com essa gestão, que foi parte de comissão, tive. a gente teve que criar é, estratégias inclusive para etro identificação como a gente define hoje, né, esse fato de identificar ou não as pessoas ah, porque a gente sabe que tem fraudadores sempre tá? isso é uma de hoje e, e, e assim, eu me preocupo muito uh, com essa questão da fraude porque, infelizmente, pela minha experiência própria enquanto gestora do sistema e que parte de comissão de avaliação, eu sei que, e pelo que eu observo também, se há fraude com relação a cotas para pessoas negras e, e cotas sociais, uh, tenho certeza que também com relação... A pessoa trans pode correr isso Então é importante, eu acho sempre Quando eu me pergunto quando eu me consultam, Eu sempre recomendo que haja Pessoas trans também nessas comissões Não tomem como auto -evidente, No momento da, da, da avaliação da ação afirmativa Que a pessoa que se coloca como trans Ou seja, porque isso ocorre em todos os outros campos A gente não está falando de uma condição comum Cotidiana da identificação De uma determinada identidade e aí, eu faço o um paralelo, para ser bem didática, com a própria questão das cotas para a população negra. Ser uma pessoa negra no Brasil, historicamente, é sempre um ônus. Mas quando, no momento de uma ação afirmativa que vai se aplicar, eu estou usando termos técnicos, para as pessoas não tomarem no sentido amplo da questão, quando se aplica, um, é, é, se aplica a discriminação positiva, para uh, permitir um mínimo de igualdade de, de oportunidades para uma população historicamente desprivilegiada, é óbvio que eh, essa população, neste momento, sendo reconhecida como tal, vai ter acesso, né, vai ser vista, vai ser visto como um ônus você se identificar com um bônus, um bônus ser identificado como uma pessoa negra. Então, a gente sempre tem que salto. Mesmo em algo que parece auto -evidente para as pessoas, como a identificação racial Entende? É, você dizer que uma é negra Mesmo no Brasil não é tão auto-evidente Quando a gente fala em termos de comparação social Então a gente teve vários fraudes A gente acompanhou, a gente criticou A gente criou estratégias, fomos criticados Tivemos erros, mas acho que tivemos mais acertos do que erros Tanto que hoje Todas as universidades, por lei Todas as instituições que aplicam essas formativas Tem que ter uma comissão de de identificação O Como elas funcionam ou não É outra questão eu, particularmente, sou dessas que, é, pelo que eu já vi, pelo que eu já vivi, pelo que eu já estudei, acho que tem que ter uma avaliação e recomendo que as comissões, por exemplo, que tenham uh, cotas para pessoas trans, que contem também com pessoas trans, pessoas que é, vivenciam a realidade da população trans, né, o que pesquisem, estejam juntos, para acompanhar, para evitar fraudes. Estamos falando humano, gente Nesse momento em que ser uma pessoa trans Vai ser lido por alguns Como bônus A gente vai ter, como eu já tive Acompanhei sim casos já Em outras instituições Não não especificamente foi citada A Unicamp Mas em outras instituições em Que pessoas que não se reconheciam antes como trans é, Nesse momento específico da seleção Se colocavam como tais Então, acho muito interessante Inclusive um caso casos que não são divulgados na grande mídia, porque envolvem uma importância que a gente dá para a política. Então, nesse sentido, é, acho imprescindível ações afirmativas para a população trans, principalmente na área do trabalho e na área educacional, na área de formação, de educação, e que sejam bem acompanhadas, porque eu quero que sejam mais efetivas possível e que nós temos pessoas que sempre foram excluídas, nós temos uma população em que as travestis mulheres trans, mais de 90% se encontram, conseguem trabalho na prostituição, é, e que as poucas, que como eu e outras, ainda mais, eu gosto de ressaltar, por, eu, por ser uma mulher negra, eu enfrento muitas restrições, eu gostaria que realmente tivéssemos menos fraude, e nesse sentido que não fosse colocada apenas que... É, Certas concepções sobre a população trans ganhassem privilégios sobre a nossa existência e aquelas que historicamente têm sofrido e lutado para ocupar esse espaço. Fundamental que nós tenhamos as cotas, as ações afirmativas de forma geral e ampla para a população trans no sistema educacional brasileiro, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Mas sempre com muita atenção para que isso evitem salvo. Obrigado,
1: Jaque. Muito bom conversar com você. Só que a gente vai parar por aqui e a gente vai voltar no próximo episódio com mais Jaque porque tem muita coisa boa ainda pra
3: gente conversar até a próxima